2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金句，是记载在《圣经·撒摩耳记》上第三章十八节。撒摩耳就把一切话告诉了伊利，并没有隐瞒。伊利说：“这是出于耶和华，愿他凭自己的意志而行。”亲爱的听众朋友们，大家还记得贝贝曾经和大家说过萨摩尔这位先知，也是士师的这一号人物的故事吗？在萨摩尔还是小孩子的时候，有一天深夜，神从睡梦中呼叫他，真神有事情要交代萨摩尔去做，就是要传话给以利祭司，而且是不好的消息。真神他呼喊萨摩尔三次，萨摩尔才发现是神在说话。听众朋友们，在我们的生活中，有的时候要认出神的声音，或者是神的作为，并不是容易的事。但是，只要认出他的声音还有形式，就能看得见、听得更清楚，更能够了解神的旨意，就像撒母一样。听众朋友们，不知道我们是不是曾经寻求过神呢？其实，我们现在就可以试试看。首先，先回想我们今天做了什么，像是今天在学校、在公司、在家里有没有遇到好事呢？我们应该很容易就能够想到一两件事呢。那接着再想一想，我们今天又遇到了哪些不好的事情呢？为什么神会让这些不好的事情发生在这些不好的事情发生的过程中？有没有好的一面？只要想到任何好的地方，那就是真神的标记的。接下来一个星期呢，只要在生活的各方面寻找神做工的印记，很快的，我们就会发现更多神的踪影，比我们之前见到的还多。我们会发现神所触碰的一切都显露了他的良善，他知道我们的需求，垂听我们的祷告。当我们主动寻求神，就会发现。原来神一直都在。今天要播出的节目是《生活咖啡馆》绘本分享，《永远的朋友》。今天在节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《永远的朋友》这本由威廉史塔克完成的绘本。那听众朋友们，不知道在我们的生命当中，有没有一个朋友是曾经跟我们形影不离，但是现在却没了音讯的呢？有没有一个朋友是曾经跟你无话不谈，但是现在却是你心痛的记忆？在漫长的人生中，我们总是在学习如何适应聚散离合，但往往还是在心中留下小小的遗憾。这些小小的痛苦，其实真的从我们很小的时候就开始经历了。但我们终究学会了怎么处理这些情感的吗？聆听完了这本绘本故事之后，我们再来想想这些问题，也会再来和大家分享，在我们的生命当中，最好的朋友是谁。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的263首，《耶稣恩友》。鼠阿蒙他住在海边，他很喜欢海，喜欢闻海的味道，也喜欢听海浪拍打岸边，滚动小卵石发出沙沙沙的声音。他常常在想有关海的事，不知道遥远的对岸是什么样的地方。有一天，他开始在海边造一艘船，白天努力工作，晚上就研究和航海有关的各种知识。当船造好以后，他在船上装了 c h e e 饼干、橡树的果实、蜂蜜、小麦胚芽、两桶清水、指南针、六分仪、望远镜、修理船必须用的锯子、榔头、钉子、补帆布要用的针线，还有绷带、碘酒、溜溜球和纸牌等等必需品。六月九号那一天，海面很平静。他一直等到海降到最高点，几乎碰到船的时候，才用尽全身的力气把船推进海里，然后上船扬帆航行。这艘名叫“老鼠号”的船做得相当好，很适合航海。而阿蒙在经过一天痛苦的晕船后，也变成一位优秀的水手，非常适应这艘船。他好喜欢这趟旅行，天气很棒。太阳和月亮随着起伏的海浪升起又落下，他的心中充满着对生命的惊奇、冒险和热情。有一天晚上，他很惊讶的看见一些金鱼在闪闪发亮的海面上喷水。然后他躺在甲板上，看着星光点点的广大夜空，觉得自己在浩瀚的宇宙中只是一个小小的点，却仍然可以和它完全融合在一起。他为每一件事的神秘和美丽深深感动，就在甲板上滚来滚去，一不小心掉到海里去了。他一面尖叫，一面拼命的想要抓住老鼠号，但是那艘张着大帆的船却随着海越飘越远，渐渐的消失踪影。这下可好了，这是哪里呀？在看不见尽头的大海中。距离最近的海岸也有好几千里远，放眼看去，不但没有半个身影，就连一块可以攀附的浮木都没有。阿蒙心里想想：我该试着游回家吗？还是继续漂浮呢？他或许能够游一里远，却绝对不能游上一千里。于是他决定原地漂浮，心里暗自希望有东西出现救他一命。谁知道那会是什么呢？如果出现的是鲨鱼，或者是像金枪鱼一样的大鱼怎么办？他该如何保护自己呢？阿蒙不知道。清晨像往常一样来临，他觉得好累好累。现在他变得好累了。现在他变成一只又冷又湿又烦恼的小老鼠。空荡荡的大海上还是什么都没有。接着。情况似乎变得更糟糕，开始下起雨来。好不容易，雨终于停了。中午的太阳让他在强烈的寂寞感中获得一点点的鼓舞和温暖，但是他也没有力气了。他开始想象自己溺水的样子，不知道会不会花很多的时间，感觉会不会很吓人。就在他问自己这些可怕的问题时，海面上突然冒出一个巨大的头，阴森森地向他靠近。是一头鲸鱼。鲸鱼问他：“你是谁呀、啊？你是什么样的鱼呢？”阿蒙说：“我不是鱼，是一只老鼠。我是住在陆地上的哺乳动物。”鲸鱼说：“虽然我住在海里，但我也是哺乳动物。我叫包丽。阿蒙自我介绍，并且告诉包丽，他怎么会出现在大海中。金鱼 说：“ 他正好要去象牙海 岸， 和来自七大洋的金鱼们一起开会。他很乐意在阿蒙去那 里。” 但是阿蒙 说：“ 这趟冒险已经足够他怀念好一阵子了。现在他只想要赶快回 家， 希望金鱼能够特别送他回 去。” 鲍利 说：“ 我很乐 意， 这是我的荣 幸。” 因为世界上没有一头金鱼能够和我一样有机会认识像你这么特别的生物，请上船吧。于是阿蒙就爬到包丽的背上，金鱼包丽不断的向前游，载着老鼠阿蒙回家。多么安全又舒服啊！阿蒙躺在阳光下，因为非常疲倦，很快就睡着了。突然，他又掉进了水里。他惊喜过来，噼噼啪啪的拼命打水。原来包丽一时忘记他背上的乘客潜进水中。当他发现自己犯错的时候，便赶快浮出水面，结果把阿蒙高高的弹向空中，翻了好几个大跟斗，最后又重重的摔进水里，又痛又气。他一面大叫，一面用力的捶打包丽，直到阿蒙想起。包利是自己的救命恩人，才又静静地爬上他的背。从那个时候开始，只要包利打算潜水，他都会先警告阿蒙。在他潜进水里的时候，阿蒙就自己游泳。他们一直向前游，有的时候快速前进，有的时候缓慢悠闲，有的时候休息并且交换意见，有的时候停下来睡觉。大约经过一星期，才到达阿蒙住的海边。在那段时间里，他们发展出一种互相欣赏的深厚友谊。鲍利欣赏老鼠的敏锐、高雅、轻巧、细柔的声音，还有珠宝般的光彩。阿蒙则欣赏金鱼的庞大、决心、厚实的声音，还有亲切、善良的性情。他们变成非常好的朋友。把自己的生活和梦想告诉对方，也分享彼此的秘密。金鱼对于路上的生活感觉到很好奇，却因为自己永远无法经历，觉得遗憾。阿蒙呢，他也对包丽所描述的深海世界着迷。阿蒙喜欢在包丽的背上跑来跑去做运动，肚子饿的时候就吃浮游生物。他唯一想念的就是不含盐分的清水。该说再见的时候到了，鲍利说：“真希望我们能够永远成为朋友。我们会是永远的朋友，却无法在一起。你必须在陆地上生活，而我得活在海里。虽然如此，我永远都不会忘记你。”阿蒙也说：“我也是，而且我永远都会记得你的救命之恩。我向你保证，如果你需要帮忙，我一定会尽全力帮助你。”他怎么可能帮得了包利呢？阿蒙自己也不晓得，不过他知道他会很乐意这么做。包利不能把阿蒙直接送上岸，在互相倒在见之后，阿蒙就从包利的背上跳进水里，游回沙滩。阿蒙在海边的悬崖上看着包利喷了两次水，消失在大海中。包利自言自语地笑着。那只小老鼠怎么可能帮得了我呢？它那么小，有这份心就好了。我好喜欢它，而且我一定会非常想念它。包丽去参加象牙海岸所举行的金鱼大会，然后回到所属金鱼的生活。阿蒙也回到属于老鼠的生活，他们都很幸福。许多年以后，当阿蒙已经不再是年轻的老鼠。包利也不再是年轻的鲸鱼时，发生了一场本世纪最可怕的暴风雨。鲸鱼包利被大浪冲到岸边，正好就搁浅在阿蒙住的海岸。暴风雨停止了，包利痛苦无助地躺在沙滩上。强烈的阳光让他渐渐失去水分，他必须赶紧回到海里。就在这个时候，阿蒙正好到岸边查看暴风雨的灾情。包莉和阿蒙当然一眼就认出对方。阿蒙急忙地跑向包莉，但是包莉只能眼巴巴地看着他。像山一样巨大的鲸鱼对小不点老鼠说：“阿蒙，救救我！如果我不赶快回到海里，一定会死。”阿蒙看着包莉，眼神充满同情和痛苦。他知道自己必须尽快想办法，马上采取行动。他一溜烟的就消失了。包丽喃喃自语地说：“也是，他根本帮不上忙。就算他想帮忙，他那么小，能够做什么呢？就像阿蒙当初在大海中孤单的漂浮一样，躺在沙滩上的包丽也有同样的感觉。他知道自己就快死了。就在他这么想的时候，突然看见阿蒙和两只大象急急忙忙地跑来，他们完全没有浪费时间。”这两只好心的大象用尽全身的力气，一起推动包丽巨大的身体。包丽沾满沙子的身体开始不断的向大海翻滚。坐在大象头上的阿蒙也大声的发号施令，只不过大家都没有听见他的声音。几分钟后，包丽已经进到水里，海浪冲刷他的身体，让他觉得自己又变得非常湿润。他心里想。离开大海以后，才知道在海里有多好。很快的，他开始可以自己活动身体，摇摇摆摆的游进大海。保里回头看着坐在大象头上的阿蒙，眼泪不知不觉的划过他巨大的脸庞。小老鼠的眼中也充满泪水。阿蒙吱吱叫的说：“再见了，亲爱的朋友。”保里也发出浓浓的声音说声。再见，亲爱的朋友。然后便消失在海浪中。他们或许永远没有办法再见面了，但是他们绝对不会忘记对方。听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝跟大家介绍《永远的朋友》这本绘本故事。那巨无霸的鲸鱼还有渺小的小老鼠，一个生活在海水里，一个活要在陆地上，见面的机会不容易，却因为见义勇为还有感恩图报的行为，结为永远的朋友。那交朋友呢，是我们从小到大就必须要学会的项目、哦从陌生到熟悉，还有结下深厚的友谊，牵涉到热忱、奉献、谦让、宽容等等德性。所以，透过这本绘本，我们学到了许多像是交朋友的启示。那其实这种大小悬殊动物间的友谊故事并不新鲜，可是这本书呢，它的内容有感人的情节，还有朋友相处的愉悦，运用智慧拯救朋友的行动。那这些细腻的描写，让我们读了都非常的感动。那在圣经的箴言十七章十七节有说到：“朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。在家里呢，靠父母；出外靠朋友。人生在世，有人走遍海洋陆地，处处有人照应，事事办的成功，是因为他晓得用智慧、聪明来结交好朋友。”时时保持亲密的联络，还有关怀的感情。那有的人呢，他比较不会结交朋友，经常觉得孤单，只好过着寂寞的生活。那还有一种人呢，他虽然很会交际，认识的朋友也不少，但是却找不到一两个可以说知心话的好朋友。那这个也是人生的一大苦楚哦。圣经上也提醒我们说，滥交朋友是败坏善行的。如果交上的是不好的人、不明理的愚笨人，与他们时常亲赖，日后就会很容易遭受连累，来老害自己的身体。所以圣经上面教导我们基督徒呢，应该要结交谨守道理、诚实可靠、能共患难、能够相规劝的好朋友，时常亲近、互相关怀、诚恳相待，那这是人生的最大福乐。那同时呢，我们更应该来跟最亲密的朋友，也就是主耶稣来亲近他。箴言的十八章二十四节这里就说到、哦：“我滥交朋友的自取败坏，但有一朋友为患难而生。”这一节呢，它是强调了真正友谊的可贵哦。好朋友在困难的时候能够帮助我们。那圣经中呢，也提出了四种不要结交的朋友，像是第一种就是往来传舌的人，第二种是好生气、暴怒的人，第三种是好酒、贪食的人，第四种是反复无常的人。这些朋友呢，如果和他们交往呢，就比较容易遭受到败坏。那刚刚有说到，有一个朋友比兄弟更亲密，这位朋友就是主耶稣。当我们还在罪人的时候，他就担当我们的罪，为我们死。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大了。那如果今天我们都遵守耶稣所吩咐的，就是耶稣的朋友了。在圣经当中呢，有一个人呢，他被称为是神的朋友，也就是在创世纪的亚伯拉罕。亚伯拉罕呢，他是以色列选民的祖先，是信徒的最佳模范。因为他的信心好，被神视为朋友。在旧约圣经里面的许多圣徒里面呢，只有亚伯拉罕有这样子的称号。那亚伯拉罕他为什么得称为神的朋友呢？我们可以从创世纪十八章的记载里面去知道哦，因为他殷勤的接待神的使者。那再来呢，他从神得知了隐秘的事情。那更进一步呢，是他站在神的面前为索多玛求赦免。那这样子的爱心是蒙神喜悦的。那我们也都是亚伯拉罕属灵的后裔，神喜欢和我们做朋友。只是我们更应该效法亚伯拉罕的真诚美善，并以深厚无比的爱与神亲密。这样子呢，主耶稣就必成为我们最亲密的朋友了。我对圣经的道理好有兴趣 哦，
0: 可是又不知道怎么入门呢。你可以参加圣经函授课程 啊！ 真 的？ 那怎么报 名？ 只要写下姓名、电话、地 址， 寄到台中邮政六十六之二十一号信 箱， 很快 的， 你就会收到第一课的课程了。诗篇三十三篇。愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他，因为他说有就有，命立就立。耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。以耶和华为神。和华为。<音><音>
2: 亲爱的听众朋友 们， 欢迎回到我们的心灵的游牧民 族， 我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百二十集《生活咖啡馆》绘本分享《永远的朋友》。节目的上半段 呢， 贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《永远的朋友》的绘本故事。圣经上 说：“ 朋友乃时常亲 爱， 弟兄为患难而 生。” 还有说到滥交朋友的自取败坏。但有一朋友为患难而生，耶稣是我们最好的朋友，他也愿意倾听和帮助我们。欢迎大家一起来认识真神耶稣。我，那节目的下半段呢，贝贝要再来跟听众朋友们分享一个圣经故事，欢迎大家继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，说到了《撒母耳记》上，大家现在应该对其中提到的人物都有印象的哦。《撒母耳记》上最主要的人物有撒母耳、扫罗还有大卫三个人。撒母耳呢，他是向神求来的孩子，最后也归于神，服侍神。扫罗是神拣选的第一个国王，但是后来他僭越祭司之分，缺乏顺服神的心。这个时候，神派萨姆尔高立大卫，未来大卫将是新的国王了。嫉妒的扫罗用计方法都要来杀掉大卫。那之前我们也提到了很多扫罗他如何追杀大卫，大卫又是如何面对扫罗追杀的故事。那我们今天要来看看大卫在逃亡的过程中发生了哪些事情呢？那这次他面对扫罗的追杀，他该怎么办呢？我们就继续聆听接下来的故事哦。跟随他的人在野外流浪，躲避扫罗的时候，他们也仗义保护附近的牧人还有他们的羊群。他们过着流浪的生活，因此很难找到足够的食物。那有一次呢，当地有一个名字叫做拿巴的富翁设宴请客的时候，大卫就派人去见拿巴。大卫的属下对拿巴说：“大卫向你问好。”你的牧人替羊剪毛的时候，我们都一定会派人保护他们和羊群。现在我们听说你正在设宴款待，我们希望你将多余的食物送给我们。拿巴他觉得非常的不高兴，他就怒斥大卫差去的人说：“大卫以为他自己是什么人呢？我从来没有听过这个人，我绝对不会糟蹋我的食物拿给来路不明的人。”听到拿巴的回复之后，大卫感觉到非常非常的愤怒。他立刻向他的部属下令：“配上你们的剑，很快的，我们就要让拿巴知道大卫是什么人。”拿巴的一个仆人听到他的主人怎么样回复大卫的使者后，立刻赶去见拿巴的妻子雅比该。那个仆人对雅比该说：“大卫和他的人这样善待我们，主人却侮辱他们。”我们在剪羊毛的时候，他们日夜保护。现在主人却这样子回报他们，大卫可能要来攻击我们了。亚比该听完仆人的一番话，便马上预备好新鲜烤好的面包、美味的肉、干果，还有酒，把他们一一放在驴背上，然后打发仆人在前面引路，一起出发去迎接大卫。亚比该做这样的事情。事先并没有让她那脾气暴躁的丈夫知道。当亚比盖看见大卫迎面走来，便从驴背上下来，上前向大卫跪下行礼。他对大卫恳求：“请不要介意我丈夫那番话。拿巴这个名字是鱼丸的意思，他的为人就和他的名字一样，生性鱼丸，所以，请不要因为他的莽撞而耿耿于怀。”请你们收下这些礼物，作为我们向你们衷心的回谢吧。听到雅比该这样子灵巧得体的话，又见到她俏丽的容貌，大卫心里很是喜悦。他把礼物收下，并且郑重的答应她不会伤害拿巴一家人。雅比该回到家中，却发觉拿巴喝醉了酒，正在大声吵闹，便没有向丈夫提及她刚刚出门所做的事。直到第二天早上，拿巴清醒过来，才告诉他。听到雅比盖的话，拿巴既愤怒又惊愕，加上他前一晚吃喝过量，忽然生病了，十天之后就死去。大卫听到拿巴死去的消息，他忘不了雅比盖的机灵，不久便派人去见雅比盖，娶了她做妻子。上个月呢，我们也跟大家说到了，扫罗有一次去抓大卫的时候，不经意走入大卫一群人躲藏的山洞。大卫认为扫罗是神所高利的国王，不敢伸手害他。扫罗知道大卫的想法后，觉得非常的愧疚。他知道大卫将当国王，所以不再追杀他了。但是大卫知道扫罗对他的顾忌并没有真正的消除。不久，扫罗又会再次的追杀他。有一天呢，西弗人通报扫罗，告诉他说大卫躲在旷野的哈基拉山。扫罗就起身，带着以色列人中挑选三千精兵，下到西弗的旷野，在那里寻索大卫。那为了寻索大卫呢，扫罗和军队在哈基拉山难营。大卫听到扫罗来了，也打发人去探听。打听到了扫罗安营的地方，就带了几个部下偷偷靠近，看见扫罗这次带了他的元帅亚尼尔一起来。扫罗的主帐就在所有军队的中间，军队安营在主帐四周保护。那天晚上，大卫和部下亚比塞偷,偷偷跑进扫罗的主帐，看到扫罗正在睡觉，他的枪放在头的旁边，元帅亚尼尔和一些部下睡在他的周围。雅比塞对大卫说：“现在神将你的仇敌交在你手里，求你容我拿枪将他刺透在地，一次就成，不用再次。大卫对雅比塞说：“不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死其道，或是出战阵亡。”我们在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受高者。你只要把他头旁的枪和水瓶拿来，我们就走。大卫从扫罗的头旁边拿了枪和水瓶，二人就走了。没有人看见，也没有人知道，没有人兴起，都睡着了，因为耶和华使他们沉沉的睡着。大卫和部下偷了枪和水瓶，爬到山顶上，大声呼叫押尼珥。也把所有的百姓和扫罗都吵醒了。大卫对亚尼尔说：“亚尼尔，你不是勇士吗？你为什么没有保护好国王呢？你看国王的枪和水平在哪里呢？”扫罗听出这是大卫的声音，也出了帐篷。大卫看见扫罗，就对扫罗说话：“国王啊，我做了什么？我做了什么坏事？为什么国王要这样子追赶我呢？”国王啊，求你不要再追捕我了。对于国王来说，我只是一个微不足道的存在。扫罗听了大卫这样说，看到了大卫的行为，心里也生出愧疚。扫罗说：“我有罪了，大卫，你可以回来，因为你是那么在乎我的生命，不因为你有机会就伤害我，我必不再加害于你。我是个糊涂人，大大错了。”大卫回答：“国王的枪和水瓶在这里，可以吩咐一个仆人过来拿去。今天耶和华将王的性命交在我手里，我拥有这样子的机会，却没有伤害身的受膏者。我今日重看你的性命，愿耶和华也重看我的性命，并且拯救我脱离一切的患难。”说完，大卫离开那个地方，扫罗也回他的本处去了。亲爱的听众朋友们，我们今天分享的故事内容呢，是出自于圣经的撒母耳记上二十五章、二十六章。听众朋友们在节目之后，也可以自己阅读圣经，透过自己阅读，想想这几章的内容，我们可以明白真神要告诉我们什么。那贝贝在这里也再一次和大家分享今天分享撒母耳记的内容，期盼我们都能够牢牢记得圣经上的内容，作为我们信仰上的提醒和醒思。《撒母耳记上》第二十五章里面，我们看到了愚顽和智慧。拿巴他是愚顽人，为人刚愎凶恶，性情凶暴，没有人敢跟他说话。他是个大富户，大卫待他的仆人有恩，他却辱骂大卫，说不愿意将饮食给不知道从哪里来的人。当全家仆人还有他的夫人都知道拿巴这次的举动，必定会招致祸患。只有拿巴自己完全不查，在家里设宴，如同王的宴席，快乐大罪，却不知道祸患将要临到，死亡都将计其身了，他的富有要归谁呢？他的快乐要成切耻，他的荣耀要消灭，都因为他的愚昧还有无知。在《真言》的第一章二十三节说：“愚昧人被盗，必杀己身；愚顽人安逸，必害己命。”在圣经的以赛亚书32章里面第六节也说到：“愚顽人必说愚顽话，心里想做罪孽、惯性亵渎的事，说错谬的话，攻击神，使饥饿的人无食可吃，使口渴的人无水可喝。”耶稣在来到世上，不欺压，而取了奴仆的样式，做我们的保障，又将平安的话赐给我们。余安人说：“他是谁呢？不将凉水给小子里的一个喝，也不接待远途的客旅，道路骂人。太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人在他所行的事上也要这样子衰残。”亚比该是聪明俊美的妇人，也是有见识的。仆人来告诉他主人如何辱骂大卫的使者。他就急忙预备许多的食物去见大卫，这件事情没有告诉拿巴，可见呢亚比干。他在家里面呢是有影响力的，做事明理有智慧的，照管家中的大小事，仆人有事会告诉他寻求解决，并且有效率的遵照他的吩咐而行。财得的富人谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠。他好像相传从远方运粮而来，未到黎明他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则，他观察家务并不吃闲饭。亚比该到了大卫面前，卑微恳求，说祝福和睦的话。又代表全家来赔罪代求，回答柔和使怒消退，言语暴力触动怒气。大卫称赞的他的见识，准了他的情面。最后愚昧的拿巴被神击打，亚比该则嫁给了大卫，做了王的夫人。才得的妇人谁能得着呢？敬畏神的妇人必得称赞。在神的面前，我们会是被神击打的愚昧人吗？唯独遵循天父旨意的，才能够进天国。那愿神也能够准了我们的祈念。达莫尔记上二十六章，神必照人的公义诚实来报应。扫罗他问了寻所大卫哦，从以色列人中挑选三千名精兵，下到西弗的旷野，在哈基拉山安营。扫罗受到层层的保护，睡在主帐里，百姓安营在他周围。然而百密总有一疏，大卫和亚比塞竟能够在夜间到了扫罗身旁，这是一个千载难逢的机会、哦雅比塞对大卫说：“现在神将你的仇敌交在你手里了，求你容我拿枪将他刺透在地，一次就成，不用再次。但是大卫却对雅比塞说：“不可以害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？他们只取走了扫罗王的枪和水瓶。扫罗他处心积虑的想要除灭掉大卫，纵使被保护的滴水不漏。”神，他却使扫罗还有精兵们都睡着，让大卫和亚比筛有机可乘，借此呢来考验大卫他是否真正的敬畏神。大卫他真的是合神心意的人，不任意妄为，因为他尊重神。虽然神将扫罗王交在自己的手里，但是他不愿意伸手害耶和华的受膏者。大卫认为。耶和华必因个人的公义、诚实来报应个人。大卫今日重看扫罗的性命，他深信耶和华真神也必重看自己的性命，并且拯救他脱离一切的患难。我们是不是就像亚比筛一样，认为这是一个大好的机会？因为这是出于神的安排。他终于可以报仇了，应该可以想要怎么做就怎么做。然而，当事人大卫，他的做法却跟亚比赛截然不同。耶和华必照个人的公义、诚实报应个人，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒，因为申冤的是在神，神必定会报应。如果我们学习大卫的精神，尊主为大，相信主必祝福，凡事心盛。的听众朋友们，今天心灵的游牧民族带领大家进入了圣经撒母耳记第二十五、二十六章的内容。在今天的故事中呢，我们再次看到扫罗和大卫的不同。扫罗不停地想办法要追杀大卫，大卫四处逃跑。虽然他可能也因为逃亡的辛苦，但遇到愚顽的拿八时发怒，但是还好还有亚比盖，而大卫呢，他也愿意倾听谏言。让他能够抱持着仁慈，还有敬畏神的心，不愿意报复扫罗，能够持守他对神的信心。在下个月呢，贝贝再来和大家分享大卫他会逃亡到什么时候呢？记得收听下个月分享的撒摩耳记哦。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《No One Understands Like Jesus》。我一朋友向主耶稣
1: 。Oh,
2: 二二四三六九六八零四二二四三六九六 八， 诚挚的欢迎听众朋友们来到金耶稣教会参加聚 会， 一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节 目， 我是贝 贝， 我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只 鸟， 飞行。向日思间，寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小屋。